0: Welkom bij de VCMS-podcast. Ik ben Eva en ik zit hier met Isabel. En Jajo. En tegenover mij zit uh, Latijs Botman, chirurg in het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, superleuk dat we hier met u zitten. We zullen het vandaag gaan hebben over jou, het brandwonderboek dat jij hebt ontwikkeld... en in het bijzonder Global Surgery. Voordat we beginnen, laten we elkaar eerst even beter leren kennen. We hebben namelijk een prangende vraag voor jou. Stel er is één operatie... Die je mag uitvoeren. En als je die uitvoert, dan gaan er nooit meer complicaties zijn. De patiënt overleeft het sowieso. Niks van al dat narigheid. Welke operaties zou je dan kiezen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Mm. <laughs> ja, die, uh, ja, er zijn natuurlijk uh, verschillende klassen van operaties, zou je kunnen zeggen, qua belangrijkheid in de wereld. En er zijn iets van ja, 15 chirurgische aandoeningen uitgekozen ooit, die het meest impact hebben wereldwijd. En daar uh, een van die uh, aandoeningen is, is ernstige brandwonden. Dus als ik een, uh, een operatie, een soort van perfectie, zou kunnen uitvoeren en die dan altijd goed gaat, dan zou ik ervoor kiezen dat dat een, een operatie is van uh, het repareren van ernstige brandwonden bij patiënten. Want ik denk dat dat wereldwijd dan de meeste impact zou
0: hebben. Oh, Mooi, ik dacht al dat u iets in uw trance zou gaan zeggen. Maar graag zouden we ook wat meer over uw achtergrond willen weten. Dus kunt je wat over jezelf vertellen?
1: Ja, ik ben uh, 44 jaar. Ik ben uh, geboren in Utrecht. Dus in, uh, gewoon in Nederland een uh, normale opvoeding gehad. En ik hou al van sporten, wielrennen en uh, voetballen. En reizen hou ik heel erg van. Dus dat, is, uh, dat heeft een beetje te maken met het thema van het verhaal vandaag. Dat het over uh, ja, de global surgery gaat. Uh, en daar, daar, dat reizen en die nieuwsgierigheid om andere culturen te leren kennen heeft altijd in mijn leven wel erg voorop gestaan. En dat ligt uh, niet per se heel erg aan mijn ouders. Want die, uh, ja, die reisden wel wat, die hielden wel van de bergen en van zeilen. En ze dus reisden wel wat. Maar die hadden niet uh, heel erg die interesse in de vreemde culturen. Maar er was een mentor op de middelbare school die daar helemaal uh, enthousiast over was. En had hele ja, goede verhalen over verteld. Hij was bioloog en hij had de hele wereld over gereisd naar oerwouden. Uh, en dan allemaal fantastische verhalen van avonturen. Hoe die dan door het, uh, het oerwoud struimde op zoek naar bijzondere planten en dieren. Dat heeft mij als kind enorm geïnspireerd, denk ik, om zo nieuwsgierig te zijn naar, naar, naar wat er in de rest van de wereld gebeurt.
0: Dus eigenlijk, uw mentor heeft ervoor gezorgd dat u uh, op zoek ging naar de avonturen?
1: Ja, heeft u ervoor gezorgd? Ja, hij is me wel geïnspireerd. Je moet wel een soort voorbeeld hebben om te weten wat er mogelijk is om uiteindelijk ergens in te gaan geloven. En of ergens naartoe getrokken te worden. Dat is het, denk je niet. Nou, de meeste mensen bedenken dat is, denk ik niet helemaal vanuit zichzelf. Dus je komt ergens mee in aanraking... Uh, van Natuur, vond het Wereld Natuur ook wel interessant. Dus dan hoor je ook al een soort van internationaal. krijg je perspectieven wat er in de wereld uh, meer gebeurt. En daardoor uh, ja, raak je je daar geïnteresseerd. Ga je steeds meer je daarover leren. En ga je je daarin verdiepen. Aan het einde van mijn schooltijd heb ik een jaar tussenjaar genomen. En dan ben ik naar Peru gegaan. En denk ik, dat, dat is wel een soort van bepalend geweest. voor uh, dat, dat die interesse in, 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 in die andere delen van de wereld. Die heel anders eruit zien. Waar uh, dingen anders georganiseerd zijn. Dat daar een nieuwsgierigheid voor ons aan is. Die nog steeds uh, er is.
0: Heel graag. En toen, na dat tussenjaar, wat ben je toen gaan
1: doen? <laughs> toen ben ik uh, geneeskunde gaan studeren. Uh, maar niet direct, want ik was best wel aan het twijfelen. Want ik vond nou, biologie ook heel leuk, omdat ik ook in het oerwoud geweest was. En daar een uh, ja, gekomen was, van, gekomen was met, uh, met de mogelijkheden van wat je eigenlijk kan doen voor het uh, behoud van, van, van natuur. Uh, bepaalde diersoorten vond ik heel erg interessant. Dus ik vond medische biologie ook al interessant. Mijn vader was huisarts, dus ik had in eerste instantie nog even het idee van, ik ga niet hetzelfde doen als mijn vader. Uh, maar na één jaar uh, medische biologie en psychologie gedaan te hebben in de uh, beta gamma ik toen mijn tweede jaar ben ik doorgestroomd naar geneeskunde. En toen uh, had ik wel in de gaten dat ik het uh, ja, dat ik, dat ik eigenlijk iets praktischer wilde doen dan meer die theoretische, uh, wat, wat, wat bij andere studies vaak voorkomt. Ik wilde uh, wil wel iets, echt, iets praktisch met mijn handen doen, daar was ik een beetje achtergekomen.
0: En hoe kwam je daar dan precies achter? <laughs>
1: Dat is een goede vraag. Als je achteraf terugkijkt op je leven, dan snap je dat... Op, dan komen er verhalen boven die dat uitleggen. Mijn vader die zegt nu bijvoorbeeld: Ja, ik zag het al lang, maar ik weet niet of het echt zo is. Kijk, je, je leven kan allerlei kanten op gaan, maar als je dan terugkijkt, dan zie je wel bepaalde patronen. En die, die herinneren zich bijvoorbeeld dat uh, toen was, ik als kind meeging op vakantie, dan gingen we. Uh, mijn broertje, want die wilde heel heel, heel, heel heel erg van vissen. En Dan ging ik ook wel meevissen. Ik vond het vissen ook wel leuk. Maar eigenlijk wel werd ik het meest enthousiast als na afloop de vissen schoongemaakt moesten worden. Want dan wilde ik zo opensnijden van binnen kijken hoe het er helemaal uitzag. En de toen niet van zo'n vis. En dat is natuurlijk een beetje gek voor een joggie van 10, 12. Maar toen had ik wel die fascinatie voor de anatomie en het opensnijden van een lichaam. om te kijken wat daarin zat. En dat mijn vader zegt nu dat hij nou een moet. Toen wist ik wel dat jij chirurg ging worden. Maar dat wist hij natuurlijk toen niet. Maar als je terugkijkt, had, je, had ik blijkbaar een fascinatie daarvoor als kind al.
0: Yes. En u zei natuurlijk dat u een behoorlijke interesse had in het buitenland. Je bent natuurlijk nu chirurg.
1: Ja. Hoe heeft u dat precies allemaal aangepakt? Dat dat soort dingen lopen gewoon op een bepaalde manier. uh, Ik ben niet het type van die uh, uitgestippeld blaadje had met stappenplannen. Om ergens terecht te komen aan het einde van dat stappenplan. Want dat dat hele plan lag al klaar toen ik uh, twintig was. Nee, verre van dat. Bij mij ging het eigenlijk gewoon van jaar na jaar groeien ergens in. Zo Zo liep dat. Dus ik heb nooit echt een strategie daarvoor gehad. Ik ben nu plastisch chirurg, maar ik wist op mijn 34ste nog niet dat ik uh, plastisch chirurg zou gaan worden. Ik had het niet, was ook niet pro- aan het proberen om plastisch chirurg te worden in die tijd daarvoor om een soort uh, cv op te bouwen. Dat is niet mijn manier geweest om ergens te komen. En je ziet natuurlijk dat steeds meer de neiging bestaat. Dat iedereen zegt: je moet heel goed weten, als student van tevoren wat je wil. Ja, bij mij is dat niet helemaal zo gegaan. Ik ben altijd heel erg gegaan voor dingen waar ik uh, heel enthousiast voor werd. En dat, daar heel erg in te geloven. Van, nee, dit vind ik iets heel leuks en iets heel belangrijks. En ik had ook wel een soort vertrouwen op een gegeven moment dat je het ook wel een beetje kan. Op een gegeven moment dat je een soort zelfvertrouwen hebt. Misschien heb ik dat lef of zo wel een beetje meegekregen door, door die mentor op die middelbare school. die had dat ook heel sterk, zeg maar. Een beetje zo'n pipi langkaus mentaliteit <laughs> van ik, uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. En dan wel steeds met je omgeving uh, afstemmen van uh, klopt dat inderdaad? Krijg ik goede feedback als ik bepaalde keuzes maak? Maar ik heb in mijn, in mijn leven vooral niet uh, zeg maar een soort van van tevoren uitgestippeld pad langsgelopen. En dat is een beetje het onderwerp natuurlijk ook, hè, want nu van, van het praatje om te gaan hebben over, over dat global surgery, dat bestond helemaal nog niet toen ik uh, studeerde. Die naam die is pas uh, nu vijf, zes jaar of zo een beetje bekend geworden. Ja, door mijn, daar kan ik, ik zoiets meer over vertellen, maar door mijn ervaringen ging ik zelf uh, zien en uh, meemaken dat het uh, heel gek was dat dat aandachtsgebied of dat er eigenlijk nog niet bestond. En daar ben ik me heel erg hard voor gemaakt, terwijl er heel weinig andere mensen dat aan het doen waren uh, in die fase. Waarom is dat dan zo? Ja, dat, dat is door bepaalde dingen die je in al je, leven, je leven tegenkomt door, ja, door te gaan voor, voor onderwerpen en, en, en activiteiten waar je, waar je passie voor hebt en waar je, waar je in gelooft.
0: Wat waren die ervaringen die je tegenkwam in het buitenland?
1: Nou, dat, dat weet ik ook nu nog, als je, als je terugkijkt... Je zie je dat opeens natuurlijk ook wel helderder dan, dan misschien toen. En er zijn een hele aantal van die momenten. Er zijn er wel, wel acht of negen of zo die, die, die in, mijn, in mijn geheugen ergens liggen. Dat in die allereerste tijd dat je dan co-assistent was. Omdat ik medische biologie gedaan had en psychologie dat eerste jaar. Dan kreeg ik vrijstelling in mijn eerste jaar. En toen werd er gezegd, dan kan je misschien je verpleegopstage alvast doen. En toen was ik net in Peru geweest en toen had ik daar contacten. En een van die contacten was een kinderarts daar. Dus die zei, waarom kom je je verpleegopstage niet in Peru doen? En tijdens die tijd in Peru uh, uh, ja, kwam ik in een kinderziekenhuis te werken. En dat deed ik ook s'nachts dan mee met de nachtdiensten met de verpleegkundigen. Ja, daar viel het me wel ontzettend op dat er zo weinig, weinig mogelijk was voor die patiënten daar. En dat ja, er wel allemaal programma's waren voor ondervoeding. En er waren ook wel programma's voor infectieziektes ja, zoals tuberculose. Maar eigenlijk als die kinderen iets hadden waar chirurgisch iets gedaan moest worden... waren er wel een paar chirurgen, maar die waren s'nachts altijd sowieso eigenlijk onbereikbaar. Er waren veel te weinig en en het hele er is helemaal geen systeem opgebouwd wat echt op een goede manier uh, ervoor zorgde dat als je een chirurgische aandoening dan kreeg, uh, dat die kinderen op een goede manier opgevangen werden. En dat, ze, nou, dat, dat kan ik me nog gewoon herinneren dat er een kindje met een liesbreuk uh, die beneld zat, daar lag. En dat er gewoon eigenlijk niet adequaat gehandeld werd. Terwijl het eigenlijk iets is, als je tot tijd opereert, dan is het helemaal niet zo'n hele ernstige aandoening. Maar als je het inderdaad echt laat bestaan een knelde liesbreuk, dan gaat een kindje daar dood aan. Dus ik had nog een kindje wat daar aan dood ging, gewoon omdat er niet adequaat gereageerd werd. Omdat eigenlijk het chirurgische uh, vakgebied een beetje uh, ondergeschoven kind was.
0: En dat heeft u uiteindelijk geïnspireerd, al die ervaringen bij elkaar, om dan het Global Surgery Programma op te starten.
1: Ja, om, om, om het daar hard voor te maken. Er ja. dat dat zat allemaal tijd, tijd nog tussen natuurlijk bijna, maar toen, ja, toen was, dit was wel iets waar ik me echt boos over maakte. Ik was echt, echt verdrietig over, of zo, dat je dat meemaakte, zo'n moment. en Dat je dan ziet dat zo'n kindje doodgaat, terwijl je ergens in je achterhoofd weet van ja, die was toch een operatie voor mogelijk geweest, waarom is het hier niet? En dan zie je dat uh, twee dagen later alle alle verpleegkundigen weer naar een cursus gaan voor tuberculose en zo. Maar het zijn eigenlijk ook trainingen en cursussen om de chirurgie te verbeteren. Naarmate de de, de, de jaren daarna werd het steeds meer helderder van, het is eigenlijk gek. Het is eigenlijk een beetje een uh, verwaarloosd onderdeel van de internationale gezondheidszorgchirurgie. Chirurgie wordt gezien als iets heel complex, iets heel uh, geavanceerd. En als je dus uh, in, in die lage middeninkomenslanden werkt, dan is dat uh, ja, te veel een soort, soort luxegoed. Het hoort niet tot de basisgezondheidszorg. Basisgezondheidszorg is malaria, HIV, tuberculose, ondervoeding, uh, dat soort dingen. Maar chirurgische aandoeningen, dat is alleen maar voor uh, als de rest dan helemaal, helemaal op orde is. Dat is niet bazaal, maar dat is eigenlijk wel zo. Daar, daar kwam ik eigenlijk steeds meer
0: achter. Nou, dat is mooi om te horen. En daardoor heeft u natuurlijk het initiatief genomen om het programma op te starten, ja. Global Surgery. Zou ja. je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Zeker, ja, ja. Dat idee is begonnen toen ik, als ik nog een stukje verder ga, dan, toen ik studeerde, zeg maar, toen was ik wel geïnteresseerd in, in die internationale gezondheidszorg. Toen heb ik dus geprobeerd veel koosschap in het buitenland te doen. En later ben ik als tropenarts opgeleid. Dat is best wel bijzonder. Het heet tegenwoordig natuurlijk de opleiding voor de arts internationale gezondheidszorg en de AIGT-opleiding. Tropen is natuurlijk veel meer dan, uh, dan, dan alleen maar die tropische landen. Het gaat eigenlijk over een soort wereldwijde blik op, op geneeskunde. En met name op de plekken waar het dan op dit moment wat minder middelen zijn en wat minder mogelijkheden om geneeskunde goed op te zetten. Daarvoor word je als uh, AIGT'er tegenwoordig opgeleid. Ja, toen ik die opleiding gedaan had, toen viel me op ook binnen die opleiding chirurgie eigenlijk niet echt bestond. En daarna nou, kreeg ik de kans dan om in een Congo te gaan werken in een klein ziekenhuisje midden in de jungle. En later ook in Tanzania en eigenlijk bij beide, op beide plekken was ook eigenlijk weer steeds weer te zien dat alle mensen wel lokaal getraind werden door programma's van de wereldgezondheidsorganisatie of het ministerie van Gezondheidszorg om, om voor die infectieziektes bijscholing te krijgen, maar dat er geen bijscholing voor chirurgie was. En toen ben ik dat zelf wel gaan proberen te te organiseren en te regelen... ...maar ik was zelf nog helemaal geen chirurg natuurlijk. Uh, en daar heb ik best wel geluk gehad... ...dat ik eigenlijk de kans had om vanuit Tanzania... ...mee te solliciteren met de opleiding hier in Amsterdam. En dat werd ik ook nog aangenomen. Dat was echt een uh, soort kans die ik kreeg van de, van de opleiders hier... ...die blijkbaar toch ook een klein beetje erin geloofden... ...dat die internationale kant... ...en dus zo'n mensen die internationale ervaring hebben... ...ook wel een meerwaarde zou kunnen hebben... ...weer ook hier terug in Nederland. Want ik was eigenlijk een soort van... ...een beetje geïmigreerd op dat moment. Uh, maar ik voelde ergens toch dat ik nog meer moest leren zelf... ...om, uh, om, goed, om, om beter een rol te kunnen spelen hier in en, en, en toen heel langzaam, uh, tijdens die uh, chirurgieopleiding terug in Nederland, toen uh, ben, ben ik ja, met andere mensen weer contact gaan, gaan zoeken die ook hetzelfde gevoel hadden gekregen. Want ik ben echt niet de enige geweest. Er waren natuurlijk een aantal anderen die ook dit gevoel hadden gekregen van god, die chirurgie die moet meer aandacht krijgen. En er waren een aantal oud-tropenartsen, mensen die vroeger dan tropenarts geweest waren en daarna chirurg geworden waren voor mij, die, die hadden ook al best wel veel ervaring met het geven van cursussen dan voor de tropenarts in opleiding. En die, die zei ook tegen mij van nou, we moeten ons samen verenigen en proberen iets te gaan organiseren. En met hun samen hebben we toen in 2014 voor het eerst zeg maar het Global Surgery op de kaart gezet door een uh, congres te organiseren hier in Amsterdam over, nou ja, internationale chirurgie. En wat is eigenlijk de, onze rol daarin? Wat kunnen we als, uh, als mensen, chirurgen, maar ook... Uh, andere gezondheidswerkers uit zo'n uh, hoge inkomenssetting zoals we hier eigenlijk betekenen in samenwerking met mensen die dan in die armere landen leven om iets op te bouwen. En toen is eigenlijk de organisatie eigenlijk voor het eerst verder geprofessionaliseerd. Dat was een werkgroep, een tropische chirurgie. En die hebben we toen met elkaar besloten van, nou we gaan er toch echt een subvereniging van maken officieel van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De Nederlandse Vereniging voor Internationale Chirurgie. De Nederlandse Society for International Surgery heette nu de NCIS En dat is eigenlijk heel goed gegaan, want dat congres was een groot succes. En, en met, met die groep van mensen waarmee we dat toen gedaan hebben, hebben we daarna kunnen voortbouwen op dit, dit uh, onderwerp Global Surgery. Wat was daarbij de grootste uitdaging? Er zijn een hele hoop grote uitdagingen. De, de eerste grootste uitdaging, als ik het heel kort en bondig kan samenvatten, is eigenlijk... er zijn 5 miljard mensen wereldwijd die geen toegang hebben tot essentiële chirurgische zorg. En dat, is eigenlijk gewoon, dat is het probleem. En dat is twee derde van de wereldbevolking. Dat is huge. En dit zeg ik wel eens tegen mensen. Ja, en dat is heel bizar. Het is bijna een beetje triest. Dat was in 2014, uh, 2015... Uh, was dat ook al bekend. En nu nog steeds moet je hetzelfde herhalen. En Daar word je bijna een beetje gefrustreerd van. Want daar ja, verandert er dan eigenlijk niks. Het is nu al bijna weer tien jaar later. Maar er verandert eigenlijk nog steeds niks. Het wordt alleen maar duidelijker dat het nog steeds zo is. En dat dat gat ook steeds groter wordt. En dan zijn we allemaal aanbevelingen gedaan. Er moeten 2,2 miljoen extra gezondheidswerkers getraind worden. Om te zorgen dat het gat tussen de rijke landen en de armere landen verkleind wordt. Maar ja, dat is ook nog steeds. Eigenlijk moet ook nog steeds gebeuren. Een van de gekke dingen is bijna nog. Ik heb dit verhaal. Stel je al... Dat is een heel, heel aantal jaren. Er zijn nog steeds mensen die heel dicht in je omgeving, waar je mee samenwerkt, die dan opeens tegen: hebben. Wat zei je nou? Vijf miljard, kan je nog één keer zeggen, maar dat is toch veel te veel? Dat klopt helemaal niet. Ik bedoel, je niet vijf miljoen, nee. Vijf miljard, het is echt zo. En dat is natuurlijk wel. Uh, het is niet zo dat er in die landen dan nergens mensen zijn die chirurgie kunnen doen. Of helemaal geen ziekenhuisjes waar chirurgie uitgevoerd wordt. Het is al knap, want die die studie door de Lancet uh, gedaan is in 2016 waar dat getal uitkomt. Die gaat niet alleen uit van uh, de de bereikbaarheid van het ziekenhuis en de chirurg en de aanwezigheid van de chirurg. Want dat is al een heel groot probleem en dan kom je al op 2 miljard mensen, 2, 3 miljard mensen. Maar die volgende uh, 3 miljard mensen, dat heeft eigenlijk ook over de betaalbaarheid te maken. Dus op zich zou er dan wel een chirurg te vinden kunnen zijn als je geld ervoor hebt om je daar naartoe te bewegen en ook om die zorg dan te betalen. Ze hebben daar geen uh, zorgverzekeraars die voor iedereen uiteindelijk een soort van sociaal netwerk kunnen bouwen, dat mensen ook de echte toegang toe hebben. Die mensen kunnen het gewoon niet betalen, dus die die moeten maar thuis blijven, die kunnen niet eens naar het ziekenhuis komen. Dus de betaalbaarheid is een heel groot onderdeel van het gebrek aan toegang tot chirurgie. En de grote uitdaging is dus nog steeds, om je antwoord te geven, dat die 5 miljard mensen nog steeds geen toegang hebben, en dat het nog steeds heel moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen.
0: En op welke manier zou je dan die toegang juist wel kunnen
1: ja, de, daar is natuurlijk heel veel voor nodig. En dat is eigenlijk vereist bepaalde skills, wat niet de skills zijn van chirurg. En dat is eigenlijk heel interessant. Dat is misschien ook de reden waarom Global Surgery uh, nu pas de afgelopen jaren een beetje in opkomst komt En de jaren daarvoor veel minder. Kijk, internisten en zo, die zijn veel meer geneigd om uh, hele, hele programma's op, op te zetten voor, voor, voor public health. En die zijn veel meer... Uh, dat zie je ook eigenlijk in de raden van bestuur van ziekenhuizen, ook hier. Daar zitten helemaal geen chirurgen in. Chirurgen die zijn heel erg doeners en die zijn, zitten weinig in beleidsorganen. En eigenlijk laten we daar als chirurgen laten we de steek vallen. Want ja, in die tijd werd gezegd, surgery is the, is the neglected stepchild of global health. Lekker dramatisch in het Engels gezegd, zoals openingszin van dat belangrijke artikel. En dat is waar, maar het is ook een beetje andersom. Global health is ook verwaarloosd eigenlijk en aan de kant blijven liggen in de prioriteiten van chirurgen. De chirurgen die zijn altijd bezig met de operaties zo goed mogelijk doen. Uh, en in micromanagement zijn ze zeker goed... want je moet er enorm veel managen rondom de patiëntenzorg. Maar echt het grotere plaatje, dat hebben ze eigenlijk een beetje laten liggen. Want, want eigenlijk is chirurgie gewoon een basisgezondheidsprobleem... en niet een, iets wat alleen maar luxe is. En dat, dat wordt nog steeds eigenlijk te, te, te weinig gedaan. Dus het is een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat er genoeg mensen... Niet alleen chirurgen, maar ook beleidsmakers samen met chirurgen gaan nadenken hoe je chirurgische problemen als een publieke gezondheidsprobleem gaat benaderen. Precies. Okay. U heeft natuurlijk veel gesproken
0: over het programma zelf, de Global Surgery. Maar de andere kant van het in het buitenland werken is omgaan met cultuurverschillen. Nou, hoe gaat u daarmee om?
1: Ja, dat is een heel brede, brede vraag. <laughs> dat, is, uh, dat is natuurlijk heel lastig uh, in, in sommige gevallen. Het hangt dan natuurlijk heel erg van af. Waar je naartoe gaat en hoe je in het programma zit, zeg maar, waar je je mee bezig bent. Het is al hier al al, al best wel belangrijk om na te denken over grote cultuurverschillen, ook hier in Nederland. Uh, En daar heb ik niet alleen over verschillende culturen, maar ook verschillende uh, lagen van de organisatie. Uh, Ik werk heel veel in Tanzania. Daar daar is de cultuur heel anders. Afgelegen gebied waar ik dan ga. Niet in een grote stad, maar in een een dorp, waarbij uh, een aantal lokale mensen heel langzaam opgegroeid zijn om uiteindelijk daar chirurg te worden. Of uh, kinderartsen. En die werken in dat ziekenhuis. en Die hebben een enorme binding met hun eigen regio. En met de kerk ook vaak daar. Dat een hele belangrijke rol spreekt. Waar allemaal andere belangen zijn dan hier. Daar moet je goed naar luisteren als je daar samen een programma op zet. En goed snappen dat al die belangen meegenomen moeten worden. En je ziet ook dat dan uh, zo'n, de, de traditionele samenwerkingsvormen in zo'n maatschappij daar anders zijn dan hier. Waar wij ook juist weer heel veel van kunnen leren. Want ik... Is me erg opgevallen dat bij de programma's die we daar uitvoeren veel meer de verpleegkundigen en OK-assistenten en zelfs de Mensen die de sterilisatie, die eigenlijk die instrumenten schoonmaken, betrokken worden bij zo'n programma. En die kunnen, mogen er niet buiten gelaten worden. Terwijl we hier heel vaak de neiging hebben bij cursussen en bij programma's te zeggen van, nou, een groepje chirurgen bij elkaar. En die worden dan getraind, eh, voor, die krijgen een laparoscopie, laparoscopie cursus of die krijgen een hechtcursus. En die, uh, uh, die zitten dan bij elkaar dat uh, uit te voeren om die skill te, te, te leren. Terwijl je eigenlijk op de operatiekamer voortdurend in een team samenwerkt. En daar hadden ze meteen de neiging dat als je hier een programma opzet, moet het eigenlijk een soort teamtraining zijn. En uh, nou, bij de, bijvoorbeeld brandwonden is, de brandwonde is even een van de thema's waar ik dan veel bij betrokken ben. En dan ik we training in brandwondenzorg. En het werd al heel snel duidelijk dat ze eigenlijk willen dat we dan niet alleen de chirurgen trainen. Maar de chirurgen en de brandwondverpleegkundigen samen. En niet een apart programma voor de een en een apart voor de ander. Maar inclusief meteen iedereen erbij betrekken. En dat is eigenlijk wel mooi. Dus dan leer je niet dat zij iets van ons leren. Maar ik heb ook echt heel veel, echt enorm veel van hun geleerd. Uh, uh, en nu, in deze tijd, zijn we heel langzaam ook aan het nadenken. Dat eigenlijk in het uh, trainingsprogramma van Chirurgen hier het eigenlijk heel goed is om bepaalde dingen samen te trainen met oka-assistenten. Want er zijn eigenlijk te weinig oka-assistenten. Het vak OK assistent is best niet zo heel erg populair op dat moment in Nederland. Maar eigenlijk leer je dan van, oh ja, als je die meeneemt, en dat zij ook een aantal van de skills van een chirurgen kunnen overnemen en daarin mee kunnen werken. En die, die samenwerking van wat zij kunnen en wat de chirurg kan, is zo'n teamwork, teamwork, dat je eigenlijk van het begin af aan, ook in de opleiding, die twee groepen als een team moet benaderen en niet als twee aparte groepen. Dat heb ik eigenlijk zelf heel erg ervaren in Tanzania. Vind ik, vind ik wel mo- mooi om te zien dat je zo ook eigenlijk de andere kant op dingen leert. En dat het echt niet zo is, is dat wij alleen maar dingen aan hun leren. Yes. Dat is wel in de cultuur het grote probleem op dit moment. Dus daarom zijn er nu ook grote congressen die nog steeds... Er komt er binnenkort eentje aan van de Nederlandse Vereniging... ...voor Internationale Gezondheidszorg en geneeskunde heeft volgende maand dan een, 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 een groot congres waarin ze zeggen... Ja, ...het thema is Decolonizing Global Health. Want het is nog steeds heel erg koloniaal eigenlijk. Ondanks dat we zeggen van niet, komt het geld... ...en de beslissingen en uh, initiatief nog heel vaak vanuit ons. Dat is logisch, hè, want wij hebben meer geld... ...en wij, wij hebben tijd over en meer mensen over om hierbij betrokken te zijn. Maar in de praktijk moet je heel erg nadenken als je een project opzet... ...hoe je ervoor zorgt dat je mensen daar empowered in, in, in hun kracht gaat zetten... ...in plaats van dat je het dingen van hen afpakt en overneemt.
0: Ja, u bent een uh, brandwonderboek aan het maken. Uh, kunt u daar wat meer over vertellen? Want een boek schrijven, ja, dat is niet niks.
1: Uh, Ja klopt, dat is eigenlijk ontstaan doordat we, ik ben gepromoveerd de afgelopen jaren op eigenlijk het thema dat chirurgen die betrokken waren bij internationale gezondheidszorg over het algemeen dat deden door een missie te doen voor één of twee weken, één keer per jaar of twee keer per jaar dan naar een uh, gebied gaan waar dat nodig is. Ergens in in Afrika of in Azië vaak, soms in Zuid-Amerika, dan gingen ze twee weken naar zo'n klein ziekenhuis toe en dan werden er patiënten verzameld en die opereer je dan en dan ga je weer terug naar huis. En dat is eigenlijk heel erg... uh, Mooi werk, dat sta ik zeker achter... Die patiënten die je helpt, die help je zeker, maar je laat niet zo heel veel achter. Dus je laat geen kennis achter eigenlijk. En je neemt eigenlijk het ziekenhuis een beetje over als je er negatief over praat. In de praktijk waren er best wel veel chirurgen die dat ook op een hele goede manier deden. ...maar Ik ben gaan nadenken over, nou, vanuit de ervaring dat ik als tropenarts zelf in zo'n ziekenhuis werkte, terwijl de teams uit Amerika langskwamen, voelde ik dat ook een beetje. Dan kwamen er van die neurochirurgen daar langs en die namen gewoon elkaar OK over. En ik was eigenlijk een van het lokale team. We werden gewoon een beetje aan de kant gezet en dan gingen zij even laten zien hoe het moest. En na een week waren ze weg en dan was het echt niet zo dat je dan opeens dacht: van nou, dan lagen al die patiënten nog op de afdelingen. Met allemaal complicaties vaak en zo. Die moest jij dan gaan oplossen. En je voelde je eigenlijk dan best wel een beetje ja, aan de kant gezet en ook niet helemaal gerespecteerd. Dus toen ik als specialist in opleiding kwam, eerst voor de chirurgie en dan later verder gaan specialiseren in reconstructieve plastische chirurgie. En Toen dacht ik: van als ik dan terug ga, wil ik het anders doen. Dan wil ik graag uh, zorgen dat je toch meer achterlaat. En een van de dingen die dan de vraag was: is van nou, kunnen jullie ons trainen daar in die brandwondenzorg? Dat was een heel erg groot probleem. Nou, als je die training gaat geven, dan ben je daar twee weken. En dan geef je tijdens die twee weken PowerPoint, presentaties en voorbeelden. Maar ze gingen eigenlijk heel snel vragen van, kun je ook dingen maken waardoor wij zelf de kennis kunnen vinden. En dingen die je zelf kunnen opzoeken, ook op het moment dat jij hier niet bent. Nou, in het begin ging dat via WhatsApp. Ging ze gingen allemaal vragen stellen. Maar hoe moet ik met deze brandwond? En hoe moet ik met deze? En nu heb ik deze patiënt En hoe ga ik dat doen? En was je eigenlijk heel de hele tijd al mee bezig. Dat is heel leuk, want dan hou je in de actie. Maar ik ging eigenlijk opzoeken op internet. En er was eigenlijk geen goed boek. Wat uh, vanuit het perspectief van uh, de mensen daar in Tanzania uh, Liet zien hoe je brandwondenzorg moest verlenen. Wat best wel gek is. Want er is een internationale society for burn injuries. Maar uh, ging op zoek van. Hebben die materialen gemaakt voor mensen. Dat is helemaal heel schaars. En als je de, gewoon de westerse boeken erop nakijkt. Dan zijn het één alleen maar helemaal westerse voorbeelden. Van blanke patiënten. Die uh, een kopje thee over hun hebben laten vallen. En daar laten ze dan de behandeling van zien. Maar niet die hele ernstige die uit Afrika zijn. Uh, en, en Terwijl 95% van de brandwonden wereldwijd. Zijn in die arme landen. is maar een heel klein stukje wat, wat hier is. En ik, ik durf er echt uh, onder te verbergen dat 98% van het geld zeg maar, wat gegeven wordt aan het verbeteren van brandwondenzorg alleen maar in die rijke landen is en niet in die arme landen. Dus ik dacht van ik wil heel graag iets maken wat echt bruikbaar is voor artsen die aan het bed staan in kleine ziekenhuisjes in in, in Afrika. In eerste instantie ook voor dat ziekenhuis in Tanzania. Dat is het hoofddoel, maar we dachten meteen ook als we goed samenwerken kunnen zij ons helpen om iets te maken wat ook voor hun collega's in de andere ziekenhuizen in Tanzania en ook in andere landen in, in vergelijkbare omstandigheden kan werken. Het project heeft al drie jaar geduurd het, in totaal. Was het, misschien zou het wel vier jaar. We zijn eigenlijk begonnen met onderzoek te doen naar de uitkomst van de brandwondenzorg. Maar meteen hebben we eigenlijk gevraagd aan de patiënten... Van, ...zouden jullie ook mee willen werken om een soort voorbeeld te zijn... ...voor hoe de brandwondenzorg gaat bij een patiënt... ...zodat andere patiënten kunnen zien van zo is dat bij deze patiënt gegaan. En eh, nou, daar, daaruit kunnen leren voor de toekomst hoe het dan beter kan. Maar ook kunnen laten zien wat er goed ging en wat voor een patiënt belangrijk was. En daar hebben we ook aan de dan gevraagd... De, de en de artsen, van wat ging er dan goed bij die behandeling en wat niet goed. En we hebben eigenlijk een soort boek daarvan gemaakt waarin op verschillende plekken in het lichaam, waar een brandwond dan voorkomt, wordt getoond. Zo ging de brandwondenzorg dan, die wij toen met dat team hebben hebben aangeboden. En we hebben ook naar andere mensen uit andere landen nog gevraagd om daar ook uh, bijdrage aan te leveren. En dat is een heel breed voorbeeld geworden van om te laten zien hoe, hoe, hoe die zorg in de praktijk eruit ziet en wat je daaruit kan leren. En daarbij is, een, is een, een algemeen deel waarin alle principes van de brandwondenzorg worden uitgelegd, maar dan aangepast aan, oké, okay, als je deze middelen hebt, dan gebruik je die middelen, want dat is misschien het beste. Maar als je dat hele bijzondere device om uh, met een heel klein stukje huid uh, heel veel huid te creëren, dat heet een unieke techniek, techniek. Als je die techniek niet hebt, hoe kan je dat op een andere manier, die patiënt met een hele grote brandwond, behandelen? door in meerdere keren een klein stukje te, te graften... een huidtransplantatie te doen... In, in stappen te gaan doen. En als je nou, dat niet hebt, wat kan je dan doen? Dus elke keer van, afhankelijk van wat je hebt... een aangepast plan kan maken. Zodat iedereen die in een ziekenhuis werkt... en brandwondenzorg overleeft... in dat boek kan vinden wat op zijn niveau... de beste behandeling is.
0: Ontzettend mooi initiatief. heel erg mooi. Ook hebben we nog Instagram een poll geplaatst... of vragen aan u. Dus uh, we zijn heel erg benieuwd... Fariba had ingestuurd, uh, hoe heb jij je verder kunnen ontwikkelen als arts in het
1: buitenland? Ja, ik denk dat als ik als ik de eerste, ga ik even terug naar de eerste moment dat ik als arts in het buitenland ging werken. Het was in het begin best wel heel, heel lastig om dat voor elkaar te krijgen überhaupt. Hè, want uh, er, was, uh, er waren weinig buitenlandscoatschappen nog toen ik uh, begon. Je maakt gelukkig nu heel goed hard dat dat uh, meer mogelijk is. Dat, dat was bij mij nog echt vechten daarvoor. Maar toen ik uiteindelijk als arts, dan, als strooparts voor het eerst in Congo in het ziekenhuisje ging werken was best gek, En vond het best wel moeilijk om ermee om te gaan, dat je meteen op een soort voetstuk geplaatst wordt, alsof je de directeur van het ziekenhuis bent, terwijl je eigenlijk nog maar één dag daar bent, je spreekt taal nog niet heel goed. En, en soms word je als westers persoon in zo'n heel afgelegen gebied dan gelijk aan als een soort held die daar komt, komt werken, terwijl je eigenlijk zelf ook nog niet heel veel weet. En aan de ene kant ben je ook wel ambitieus, je wil iets voor elkaar krijgen, dus hoe ga je om met verantwoordelijkheden die je gegeven worden? Soms is het niet helemaal terecht voor je gevoel, en, en, en vind je je plek dan in zo'n team? Door, door niet te veel ruimte in te nemen, maar je, ook wel je, je doelen en je plannen van wat je wil bereiken goed neer te kunnen zetten. Die balans zoeken, dat vind ik wel, uh, dat, dat daar heb ik me proberen te ontwikkelen. Daar heb ik veel van geleerd. Vooral om dan ook te leren van niet alleen de artsen, maar ook van de verpleegkundigen en de mensen die in de ondersteuning van je elkaar OK zijn. En hoe, hoe, hoe ongelooflijk uh, goed die een bijdrage kunnen leveren aan het zorgproces als ze uh, ja, een goede rol krijgen.
0: En um, Lars had ook nog een vraag. Tropenarts, is dat nou echt zo tropisch als je het klinkt?
1: Ja, dat had ik in het begin al een beetje gezegd. Hè? Dat, die, die naam, die, dat is een soort geuze naam een beetje geworden, die gebruiken we eigenlijk niet meer. Engels als noem dat een soort global health doctor. Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, AIGT. Dat zegt eigenlijk al dat we af moeten van het feit dat het alleen maar in de tropen is. Maar het is gewoon wel... Natuurlijk een feit dat de landen die rond de evenaar zijn wereldwijd. Ja, dat dat landen zijn waarin de gezondheidszorg zich nog minder ver ontwikkeld heeft. Dus dat mensen die dan willen helpen bij die armere landen. Vaak daar terechtkomen als ze voor projecten gaan werken. Dus dat is vaak wel in tropische landen. Ik denk dat het heel goed is dat die naam veranderd is.
0: En als afsluiter. Wat is iets dat je aan de toekomstige dokters wil meegeven. Die nu naar de podcast aan het luisteren zijn.
1: Ja, geloven in je eigen ideeën denk ik. Durven... Kijken van wat er beter kan aan de gezondheidszorg wat bij jou past. Nu is bijvoorbeeld helemaal de, de duurzaamheid een nieuw thema waarbij denk ik heel veel processen en heel veel situaties zijn zo vastgeroest zijn in het systeem dat het uh, heel moeilijk verandert. En dat je soms denkt het is hopeloos. Maar als je bijvoorbeeld ideeën hebt om dat soort dingen te veranderen. Hetzelfde geldt over ook internationalisering. Ik geloof dat de twee thema's heel erg met elkaar verbonden zijn. Als we met, op deze planeet met elkaar een beetje de toekomst willen hebben nog met zoveel mensen en alle problemen die er nu liggen, is gewoon die internationale samenwerking heel belangrijk bij allemaal thema's. Dus als je dan gelooft in, 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 in dat onderwerp, durf dan voor je plannen te gaan. Laat je niet te makkelijk aan de kant zetten van dat het allemaal niet lukt en niet haalbaar is. Een beetje tegen de bierkaai vechten is echt goed. Uh, als je maar in je omgeving afblijft tasten of het er inderdaad werkt wat je denkt en of het klopt en niet zoals een soort Einzelganger uh, helemaal je eigen gang gaat, dan mag je best een beetje durven. En hoef je niet met de meute mee te lopen.
0: Nou, ik denk dat dit een heel erg mooie afsluiter was. Uh, Dr. Badman, Mathijs, we willen je heel erg bedanken dat je te gast wilde zijn bij onze podcast. En uh, beste luisteraars, bedankt voor het luisteren.